0: Y usé mucho en la meditación, y no una meditación de, oh, soy una mujer tibetana en el Tíbet, no. Usaba mucho una imagen que, y una frase que era, eh, la contracción es como una ola, igual que viene, rompe y se va. Entonces yo cada vez que venía una contracción, tenía, visualizaba de manera muy natural, o sea, me salió muy orgánico, visualizaba una ola que venía, y yo decía, vale, vale, ya viene la ola viene la ola, prepárate, viene la ola, viene la ola va a romper, la contracción rompía la ola rompe y decía, vale, ahora sé que se va a ir y se va, entonces eso me ayudaba a entender que no iba a ser un dolor constante sino que era un dolor eh, que tenía un principio un medio y un final
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Paloma Alma, mamá de Juno, que nació en mayo de 2019. Del relato de hoy, creo que destaca sobre todo la curiosidad y el interés de Paloma por saber qué podía esperar, sentir y cómo prepararse para tener un parto natural, respetado y positivo. Paloma nos cuenta que miró cientos de vídeos de partos, que el primero le dio un poco de cosa, pero luego le pareció súper empoderador y emocionante. Nos habla de lo reflexionado, minucioso y comunicado que fue su plan de parto, por qué era importante para ella sentir desde dentro la progresión del parto en vez de que le fueran guiando desde fuera y lo importante que es buscar el fondo y no la forma a la hora de dar a luz a nuestros bebés. No he podido resistir a la tentación de preguntarle cómo su maternidad le cambió en su proyecto emprendedor. Paloma, por si no la conoces, es fundadora de Ciclo, un proyecto de divulgación sobre la menstruación y la salud menstrual que combina un montón de contenidos en su escuela online con una tienda online en la que vende compresas de tela, copas menstruales, bragas menstruales y más productos que son una alternativa más económica y más sostenible para ti durante la menstruación y, como siempre, te encontrarás enlaces a todo en las notas del episodio en la web planetaparto.es. Bienvenida, Paloma, y de verdad mil millones de gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchísimas gracias a ti por invitarme, encantada. Tienes una historia que es potente, tengo ganas de escucharla en detalle y de viva voz, pero antes de entrar en tu relato de parto me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito de ti, pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en vuestra familia.
0: Pues yo me llamo Paloma Alma, eh, actualmente tengo 31 años, y bueno, pues soy empresaria, tengo un proyecto que empecé como emprendedora ya por 2016 que se llama Ciclo Menstruación Sostenible y es un proyecto a través del cual ayudo a las mujeres a reconciliarse con su ciclo menstrual y lo hago a través de un e-commerce donde vendo productos de higiene menstrual ecológicos y de la Escuela Ciclo donde pues doy formaciones sobre el ciclo menstrual, doy charlas en coles, en empresas... Me encanta hablar de todo lo que es la menstruación, el ciclo, el cuerpo de la mujer, es algo que me apasiona mucho. Y tengo una pequeña loquilla, como yo digo, una niña de dos años y medio, que se llama Juno, pero el nombre viene de la diosa de la fertilidad y el matrimonio, que es la diosa Juno, que era la, la esposa de Júpiter, que en la mitología romana era la diosa Hera. Eh, eso lo cuento porque al final, bueno, os vais a dar cuenta que yo soy un poco friki de todo esto, pero bueno, el nombre de Juno vino porque yo cuando ya estaba buscando un embarazo, eh, estábamos de vacaciones en Sicilia, que fue mis últimas vacaciones antes de, de tener a mi bebé, y, y bueno, yo estaba ovulando ahí, y yo sabía que... que, sí, yo sabía que, que bueno, creía que estaba ya embarazada y entonces visitamos el Valle de los Templos, vi el, el templo de la diosa Juno ahí en Sicilia y dije, sí, estoy embarazada actualmente, o sea, si en este viaje me he quedado embarazada, mi hija se ha de llamar Juno, como la diosa. Y efectivamente estaba embarazada, así que dije, no voy a desear a ninguna diosa, así que se tiene que llamar así. Y fue un nombre que intentamos quitarnos de la mente porque era un poco, pues no se entendía muy bien... Eh pues eh, sonaba chico, ¿no? Porque aquí en España pues no se usa mucho, tal. Y era como, uff, no sabemos si es una gran carga ponerle a nuestra hija un nombre tan particular. Pero todo el rato venía, tanto a mi pareja como a mí, nos venía a la mente, el, es que se tiene que llamar así. Y ahora estoy, bueno, súper feliz de que se llame así porque es que no podría tener otro nombre mi hija. Y, y nada, pues eso, de momento solo tengo eh, ayuno eh, y somos, pues bueno, una familia de mi pareja y yo y nuestra hija.
1: Sí, tal como lo cuentas, parece que estás abierta a ampliar la familia en el futuro. Sí, me
0: gustaría, me gustaría, la verdad, siempre, no o sé, sea, ahora estoy buscando como el momento oportuno, pero sí, me gustaría, aunque de decir que ha cambiado mi visión. Yo antes de eh, parir, antes de quedarme embarazada, yo creo, o antes de la crianza, antes de esta experiencia, yo desde pequeña eh, siempre había dicho que quería tener siete hijos, no sé por qué. Siete, además mi madre siempre me lo recuerda, no sé si por los siete enanitos o qué, no lo sé, pero yo siempre he querido tener muchos hijos y muchos bebés y siempre, siempre me ha llamado mucho la experiencia de, de criar, de parir, de tener una criaturita que, a la que amar, ¿no? Y, y bueno, y esa perspectiva me ha cambiado desde que he sido madre porque bueno para mí o para el contexto en el que yo vivo pues no es tan fácil tener siete hijos y cuando veo mujeres que van por el octavo, ¿no? como veía hace poco una, eh, una figura pública, decía madre mía, o sea, es tal trabajo, tal sacrificio que me di cuenta que al nivel de en
1: el nivel de vida que tengo ahora mismo
0: no, no estaría dispuesta a
1: hacerlo o sea que habíais decidido que queríais tener hijos en esa fase y no sé si lo habíais estado hablando durante mucho tiempo y a nivel laboral pues encajaba o tenías un momento especial en tu vida ¿cómo fue? pues
0: eh, ¿cómo decirlo? a ver, yo llevo con mi pareja no mucho tiempo eh, yo había tenido una pareja por muchos años anteriormente eh, y no terminó de encajar, lo dejé, conocí a mi actual pareja, me super mega enamoré y en muy poco tiempo, de, o sea bueno, de hecho desde el principio eh, ambos sabíamos que queríamos tener hijos, a mí me sorprende mucho cuando veo estos relatos de, eh, uff, no quiero hablar de tener hijos o es muy pronto para hablar de tener hijos, porque yo con mi pareja es que desde el principio o sea, no sé en qué momento lo dije, pero desde el principio ambos mmm, Hemos tenido esto en la conversación, ¿no? De que éramos personas familiares y que queríamos tener hijos. Y yo 100% quería y quería tenerlos joven. Eh, de hecho, antes de conocerle, incluso, que ahora me parece una locura, dije, bueno, me da igual, los tengo yo sola, no quiero tener que esperar al momento oportuno. Ahora pienso. O sea... Eh, admiro tanto a las madres solteras porque es un trabajazo que ahora mismo creo que sin mi pareja no, no sería capaz de hacer. Entonces, bueno, el hecho que, que, que llevábamos tampoco muchísimos años ni nada de eso, pero lo teníamos muy claro y estábamos en un momento muy dulce, a los dos nos apetecía y tiramos para la... O sea, y, y conscientemente dijimos, bueno, pues a partir de ahora, eh, si pasa, es bienvenido. Y fue así. Y yo la realidad es que yo llevaba muchos años preparándome en el ámbito laboral. Es decir, yo cuando decidí que quería ser emprendedora, que quería ser mi propia jefa, tener mi propio proyecto, esto fue, lo decidí conscientemente a finales de 2015, yo en ese momento esa decisión la tomé porque quería ser madre. Y aunque hasta 2019 no me quedé embarazada y no surgió el momento de, de, de tener esta de empezar esta nueva etapa pero yo desde 2015 que es, fue cuando tomé una decisión de cambio de rumbo en mi vida eh, lo hice teniendo en cuenta en esta ecuación muchas cosas pero una de ellas es que quería ser madre quería ser madre con libertad y con flexibilidad entonces bueno digamos que no es que fuese un momento económicamente muy bollante para mí porque todavía estaba en los principios de mi emprendimiento y todo iba muy ajustado pero lo que sí que tenía era pues mucha flexibilidad para trabajar en torno a mi maternidad y para mí era, eso era súper importante y, y bueno, como que, que sí, a ver lo que se dice muchas veces es que nunca hay como un momento súper perfecto, ¿no? yo creo pero para mí lo fue, fue todo bien y Sí, yo creo que elegí un,
1: un buen momento. Y Paloma, ¿cómo te sentías durante el embarazo? ¿Cómo fue el primer trimestre? ¿Típica sensación de cansancio, de dolores? dolores? Porque yo iba andando en esa época a trabajar, eh, tenía el
0: trabajo, nada, 15 minutos, bueno, iba en bici, ya cuando me quedé embarazada, ¿no? Eh, y recuerdo, de hecho, un día en el primer trimestre que tenía que volver andando a mi casa y aunque estaba a nada, a tres minutos, dije, tengo que coger un taxi... Y que me lleve a casa porque no puedo dar un paso más. mucha cansancio y también... Algo que me sorprendió mucho es que yo estaba... Perdón por la palabra, pero acojonada todo el rato. O sea, yo tenía un embarazo fabuloso, tengo una condición de salud muy buena, joven... Todo lo que tú quieras, pero de repente era como, ¡ay, me ha dado un tironcito! ¿Qué será? Eh, ¡Ay, voy a coger el autobús! ¡Ay, madre mía! He corrido un poquito más rápido. Eh, ¿Este botecito será contraproducente para el embarazo? ¿No? ¿Puedo comer esto? ¿No puedo comer lo otro? O sea, como que recuerda bastante miedo, no miedo paralizante ni mucho menos, pero sí que estaba todo el rato como, ¿y qué será esto? ¿Y qué será el otro? De hecho yo soy una persona que no, que no visito mucho el médico, o sea, solo para cuando, cuando ya no hay más remedio, y recuerdo yendo al médico y decirle a, a mi doctora, decirle, mira, perdona, esto debe ser súper de primeriza y no quiero yo malgastar un hueco, porque yo voy a la sanidad pública, ¿no? Y no quiero malgastar un hueco, pero es que noto un tirón en el embarazo y no sé si es normal, me duele como el útero, y entonces ella me explicaba, tú no te preocupes, cualquier duda tú vienes, aunque sea primeriza, bien, no te preocupes, ¿no? que fue muy agradable. Y, y nada, me decía, no, esto es normal, vamos a mirarlo, pero esto es normal, tal Recuerdo mucho eso, como, o sea, pese a yo estar hiperinformada Porque ya te digo que yo he sido muy friki de esto Pero, mmm, sin embargo, pasaban cosas tan nuevas en mi cuerpo Que yo no sabía que era normal, que no Y luego, cosas a destacar, tuve un embarazo bueno en general Pero por primera vez en mi vida he tenido insomnio yo soy una persona que siempre, cualquiera que me conoce sabe que soy una marmota, ¿no? Y que duermo hasta con bombas en el exterior. Y sin embargo me pasé, pues yo creo que la segunda mitad del embarazo, con un insomnio pero bárbaro, que lo que hacía era, o sea, estaba muy creativa eh, empresarialmente hablando... Entonces, me he pasado todas las noches escribiendo ideas de desarrollo de negocio y cosas así, eh, que escribía en emails por la noche, que se, de esto que programaba el envío para que se enviase a las 8 de la mañana. Y mi compañera, ¿no? Me decía, ¿qué? ¿Otra vez has tenido insomnio, no? Porque tengo 20 emails tuyos a las 8 de la mañana y yo sí, sí. Entonces, bueno, que eso también, yo decía, jolines, menos mal que tengo mi propio horario, porque eh, el día que yo tenía insomnio a lo mejor no me dormía hasta las 4 de la mañana. Al menos yo no tenía ese agobio de, Dios, a las 7 tengo que estar en pie, ¿no? Como sé que, que pues como cualquier persona que trabaja tiene. Eh, es decir, el día que yo tenía súper insomnio, me levantaba más tarde y empezaba a trabajar un poco más tarde. Y luego, pues lo típico, acidez, he tenido acidez, he tenido que dormir sentada en numerosas ocasiones y algo de ciática. Y cogí muchísimo peso. Yo soy una persona de complexión delgada, y cuando llegué a los 20 kilos, dejé de pesar, porque me empieza a asustar, y además mi ginecóloga, eso no me gustó mucho, no como que no puedes comer, estás cogiendo mucho peso, es mucho peso, y decía, jolines, me siento bien, me apetece comer, soy una persona muy delgada, o sea, muy delgada, Entonces que a lo mejor antes de embarazo están 48, 49 kilos, es decir, que aún cogiendo 20 kilos, el peso, pues no era... O sea, yo no me veía hipergorda. A ver, ahora me veo vi en vídeos y sí que tenía la cara más ancha y eso, pero el tema del peso me llamaba mucho la atención, ¿no? Como era como, ¿quién dice que solo puedo coger 10 kilos? Si normalmente peso 48. O sea, eh, inclusive teniendo 20 kilos más estaba sana, no tenía azúcar, no tenía nada. Sí, en general ágil, pero tenía un barrigón gigante que la gente me decía, madre mía. Y, y de hecho mi hija nació no muy grande, que me decían, pero ¿cómo te ha salido eso de tu cuerpo? Y yo, bueno, pues. Tengo <risa> un cuerpo mágico como todas. Pero sí, el único antojo que tuve, además esto es muy gracioso. A ver, comí muchos croissants eso es verdad, porque me gustan mucho. Normalmente no como tantos, pero tuve un antojo muy gracioso que es que eh, comía lechuga cruda, sin nada, a puñados. Porque como tenía que tener la lechuga lavada, ¿no? porque te, se supone que la tienes que tener lavada con amoquina y cosas de estas pues yo la tenía lavada y cortadita en trocitos, en, en botes o en tapes y me entraban unas ganas de lechuga a las 12 de la noche y me la ponían a comer así que yo creo que es porque como es muy hidratante, tiene mucha agua, como que esa sensación de frescor y ese ha sido básicamente mi mayor antojo, que mi pareja flipaba, decía bueno, mientras sea comer lechuga. lechuga y no hincharte de chocolate tampoco está mal o sea que gané 20 kilos comiendo chocolate, o sea, chocolate, comiendo lechuga y, y poco más, tampoco te creas.
1: Y mencionabas, Paloma, que tenías ciática, supongo que sobre todo al final con el mega barrigón. Bueno,
0: el coxis me dolía muchísimo. De hecho, ahora cuando entremos en fase parto, os cuento cómo empezó el parto porque tuvo que ver con mi coxis. Mi coxis me dolía muchísimo. A ver, yo en general, eh, pues siempre he sufrido de dolores de espalda, ciática, cositas así de vez en cuando, pero hacia el final era, era bastante, sí, eso sí, no se me hincharon las piernas ni cosas así, pero sí que la ciática y y el coxis, lo del coxis era brutal. Uh -huh.
1: Y cuéntame un poquito qué, qué idea tenías tú con respecto al parto en sí mismo. No sé qué influencia tenías del de, relato quizá de tu madre o si alguna hermana, alguna prima, alguna amiga que te hubiese contado su historia. ¿qué, ¿Qué querías tú para tu parto?
0: Pues a ver, yo desde pequeña me ha gustado mucho todo este tema del parto, me ha parecido fascinante. Eh... Y de hecho, eh, antes de, de llegar al momento de decidir embarazarme y todo esto, eh, uno de mis pasatiempos favoritos era ver partos. No sé si todas sabéis que hay multitud de vídeos de partos naturales, la mayoría en YouTube, por ejemplo. Eh, y luego por ahí en blogs hay perdidos que de repente te encuentras y yo eh, cuando tenía así momentos un poco pues, tiernos o de bajona o a lo mejor que estaba menstrual y estás más como... Pues eso sí, yo lo llamo como estar más tierna. Eh, yo me pasaba el tiempo viendo vídeos de partos y llorando, en plan, qué bonito. O sea, me encanta ver vídeos de partos. Sí. Hay tantas mujeres que llegan al parto sin haber visto nunca un parto. A mí me sorprende porque yo he visto 20.000. Me encantan todos los relatos de parto, pero sobre todo que me parece muy valiente la gente que se graba, porque yo en ese momento mmm, no podía pensar en eso, pero quizás si, si vuelvo a París sí que me gustaría grabarlo. Por rememorarlo, ¿no? porque hay tantas cosas que se te borran. Pero bueno, yo veía muchos partos, me encanta, me encanta. Y luego hay una historia muy bonita de mi familia, que es que por parte, bueno, mi linaje materno, eh, mi bisabuela, sí, mi bisabuela eh, fue la partera del pueblo. Y es curioso porque, bueno, ella no tenía formación, o sea, en ese momento las parteras eran, pues, no, no tenía por qué tener formación a la que ayudaba al médico. Y ella, de hecho, venía de la inclusa, es decir, ella no sabía quién eran sus padres biológicos. Y me parece muy interesante ¿no? que una persona con ese linaje roto, o, con, o que sin saber de dónde venía y con una historia pues, debido a la guerra civil y todo eso muy bastante dura eh, había sido eh, mi abuela Antonia, bueno, mi abuela Antonia fue la que trajo al mundo a la mayoría de bebés de la generación anterior de, de mi pueblo. Entonces, esa historia para mí siempre ha sido muy potente y muy llamativa. Yo nunca la llegué a conocer, pero en mi familia, pues... En o sea, de de ella, con mucho cariño sí, uh -huh. sí, tengo muchas fotos y, y de su mala leche por ejemplo, siempre ¿no? decía que tenía muy mal genio y pues que luego ves su historia personal y, y lo entiendes no pero es muy curioso como pensé eso era, pues era la que traía la vida no y, y eso me gustó mucho entonces eso siempre ha dado mucho lugar a que en mi familia pues se ha hablado mucho de los partos yo me sé todos los partos de mi abuela y de hecho cuando me quedé embarazada para mí fue muy importante preguntarle a todo el mundo cómo había sido su parto mis abuelas las dos me lo contaron, fue bastante diferente en ambos casos. Mi abuela materna tenía cinco hijos, por lo tanto, era bastante experta en parir. Eh, luego también mi madre me contó sus dos partos. Eh, y gracias a la experiencia de mi madre tuve muy claro que quería tener muy claro cómo quería parir, ¿no? porque ella fue de la generación en la que las metía nadie en cola, le metían un laxante, les cortaban y al parir como si fuera esto... ¿Eh, no? Sin dar América. muchas opciones. Sí. Entonces, yo cuando me contaba su historia decía: madre mía, madre mía. Mi suegra también me contó sus partos, que uno fue bastante. De hecho, el de mi pareja fue muy trágico y pudo haber acabado muy mal. Entonces, como que yo me nutrí de todas esas historias. La historia de mi hermana. Mi hermana ha tenido dos partos maravillosos y fue la que, de manera más cercana, me ha inspirado a, a aspirar a tener un parto natural eh, y positivo, por así decirlo como que tener esos ejemplos cerca me ha ayudado mucho a, a querer tener esa, eh, esa experiencia de parto. Entonces, bueno, yo tenía muy claro que quería parir natural siempre y cuando fuese posible, que quería ser muy activa en mi parto, es decir, quería yo tomar las decisiones, yo llevaba un, un, eh, ¿cómo se llama? Eh, un plan de parto, súper detallado, sigo a muchas matronas, sobre todo inglesas, o sea, muchas que viven por ahí, pues, eh, algunas también de Australia, algunas americanas, pero particularmente hay una inglesa que, que me gusta mucho y que, pues, ponía muchos consejos de qué puedes y qué no puedes pedir cuando vas a parir y cosas que yo no sabía y que, de hecho, la mayoría de mujeres a mi alrededor no saben. Por ejemplo, mi hermana, que es una persona muy... Pues que se informa muchísimo y tal, yo la pregunté si se acordaba si le habían puesto la oxitocina después de, de dar a luz, o sea, la, la oxitocina para alumbrar la placenta, y no lo recordaba, y así le pregunté a todas las mujeres que acaban de parir, parir a mi alrededor y no recordaban, si, no sabían si se le habían puesto o no, no y era como, ostras eh, te están poniendo oxitocina y no lo sabes, no eres consciente entonces bueno, yo en mi plan de parto lo llevaba todo escrito, tan al detalle eh, que bueno había una cosa que pues a lo mejor pues en Inglaterra se puede pedir y aquí no entonces eh, bueno yo fui a parir al hospital de Torrejón de Ardoz que de los de mi, yo soy de Madrid vale y de los de mi zona pues era el que para mí tenía un plan unas estadísticas porque yo miré las estadísticas de los hospitales en cuanto pues a eh, a partos bueno pues a eh, ya no me acuerdo ¿no? intervenciones me de diferentes eso, tipos intervenciones cuántas... episiotomías
1: sí, yo me miré las estadísticas por hospital y te acuerdas dónde la buscabas hospital. ¿La buscabas en la web de cada hospital o había alguna sí, plataforma en la web de cada hospital uh -huh. sí
0: sí sí entonces pues yo iba viendo estas cosas entonces bueno el de Torrejón es el que más me me gustaba me encajaba tenía nada más un parto o sea un plan de son como parte de una red de de potenciación de la lactancia y todo eso como que me encajaba muy bien entonces bueno, yo envié mi plan de parto y me respondieron diciendo que había que todo muy bien pero que había una cosa que no podían aceptar y que necesitaban que lo cambiase y es que el tacto vaginal, yo pedí que no me hicieran, que me hicieran eh, los mínimos tactos vaginales porque a mí el solo hecho de pensar que me estuvieran diciendo 3 centímetros, 4 centímetros 5 centímetros, pensaba que me iba a agobiar o que me iba a cuartar y eso me dijeron que no, podía que no podía pedirlo de manera tan específica, pero que siempre intentarían hacerlo lo menos posible. Lo cambié y, y nada, pero pedí cosas que la gente no sabe que puede pedir como que no hablasen. <risa> Esto es muy curioso, pero eh, una amiga que acababa de parir hace poco me mandó el vídeo de recién parida, ¿no? Que haya sí que la intervenía, la provocaron el parto y tal. Y me mandó el vídeo de mientras la cosían, o sea, en plan, ella lo que estaba grabando es a su niño, a su pareja y tal. Y entonces yo vi como las personas que la estaban cosiendo estaban teniendo una conversación mientras mm, la cosían. Hablando de sus cosas. Sí. Y a mí eso me parece tan... no me gustaba. No era algo con lo que yo me sentiría cómoda. Entonces yo pedí que, por favor, que siempre que estuvieran dentro de la sala de parto, pues que no hablasen de nada que tuviese que ser relacionado con mi parte y que hablasen conmigo directamente con mi pareja. Entonces eso es algo que, que yo lo puse de manera muy educada, ¿no? Y, y a mi pareja le, le dije en plan, ¿y si hablan tú les dices que se callen? Y me decía, jolines, eh, vaya papelón tengo. Pero nada, lo respetaron muchísimo, me respetaron mucho. También pedí que no entrase más gente de la necesaria porque también la idea de que hubiesen 20 personas ahí mirando no me gustaba, eso también lo respetaron... Eh, el tema este de la oxitocina que a ver si recuerdo bien porque yo te digo que hace dos años y medio que parí y ya como que se me han ido algunas cosas pero es bueno para favorecer que, que la placenta se, o sea, se expulsa bien y los vasos sanguíneos se cierran adecuadamente entonces yo pregunté y dije a ver soy una persona sana, no tengo ninguna patología en la sangre y además eh, tengo pensado dar el pecho siempre y cuando todo vaya bien eh, ¿por qué debería ponérmelo? y me dije bueno es protocolo y dije, vale, entonces puedo elegir no hacerlo y me dijeron, sí, nadie lo hace pero si tú quieres, y dije, vale, pues es que yo no quiero ponerme oxitocina y digo, pero también quiero que si en ese momento veis que hay algo en riesgo y que vosotros consideréis que es una buena opción, pues eh, también me lo digáis también esto es importante eh, yo en, la, en el plan de parto incidí, o no sé dónde lo puse o no sé si lo puse en el email, en que eh, confiaba mucho en el equipo que había elegido, que bueno, el equipo concreto no elegí, pero el hospital y el programa de partos que tenían, y que quería confiar plenamente en las personas que estaban ahí. Por lo tanto, si en cualquier momento su criterio eh, consideraba que debía yo de cambiar algo, siempre estaba dispuesta a escuchar, ¿vale? Que creo que esto también es importante, que yo no quería ser como una madre pesada, todo y que ellas se pudieran sentir, no sé, como contrariadas por lo que sea. Entonces, bueno, esto es algo que también dije. Y algo que dije, que es una frase que me gustó mucho, que la leí en inglés, es eh, no quiero que me ofrezcan, eh, no, no me acuerdo cómo lo dije exactamente, pero era como no quiero que me ofrezcan métodos analgésicos. Sé que métodos analgésicos están a mi disposición y yo los pediré. ¿Esto por qué es? Porque no quería que me ofreciesen la epidural. Yo sabía que tenía las diferentes opciones de epidural, Sabía que podía pedirla, pero no quería que en un momento de bajón me dijesen, pero hombre, ponte la epidural. A mi hermana, por ejemplo, se lo hicieron. Es decir, ella llevaba muy claro que no quería ponerse la epidural y tenía un parto muy normal y todo iba bien. Y en el primer embarazo dio con una matrona que le dijo, pero mujer, pero ponte la epidural, no seas tonta. Todas las mujeres se la ponen, de verdad, qué manía, pero tú póntela. Y ella decía, pues no quiero que me digan esto. Entonces yo pedí que o sea, la forma que tú es no quiero que alguien me diga eh, pero ponte la epidural porque he tomado una decisión muy consciente y no, la quiero no la quiero y si la quiero si cambio de idea, la pediré esto lo respetaron y de hecho la chica eh, que me atendió la matrona que me atendió tuvo una manera muy gentil de, de decirlo entonces cuando yo llegué bueno, ahora os cuento todo el parto bien pero cuando yo llegué me acuerdo que ella me dijo eh, he leído tu plan de parto ¿sigues pensando ¿Sigues queriendo hacer todo lo que has escrito en tu plan de parto? ¿Sigues queriendo todas las pautas que has escrito en el plan de parto tal cual? Y yo le dije, sí, sigo de acuerdo con todo el plan de parto. Era su forma de decirme, ¿sigues sin querer la epidural? Y lo único que sí que me ofrecieron y me recordaron es que tenía a mano el gas.
1: El gas de óxido nitroso.
0: Que era algo que yo ni sí ni no... Y me alegré al final de, de, de ponérmelo y me lo dijeron de una manera muy sutil. Me dijeron, te recordamos que tienes aquí el gas a tu disposición, solo tienes que pedir.
1: Ahora nos, nos contarás cuándo quisiste usarlo y, y qué efecto tuvo, porque es una cosa interesante, es relativamente nueva, eh, todavía no está disponible en todos los hospitales, pero ya empieza a ser más y más común. Así que... ¡Oye, qué guay! Cuéntanos cómo fueron las últimas semanas de embarazo, si llegaste a término... ¿Cómo empezó tu, tu parto? Pero una cosa, espera, antes de que se me olvide... ¿Ves? Es que me voy acordando de cosas, esto es maravilloso.
0: El plan de parto, yo llevaba tres copias impresas, había mandado una al hospital previamente... Y mi pareja se conoció el plan de parto entero. Y antes de redactar el plan de parto, en una de las últimas visitas que tuve a la ginecóloga, llevaba una lista como de 30 preguntas en el móvil apuntadas de dudas que tenía o de cosas que me hacían sentir insegura. Por ejemplo, cosas como: ¿Tengo que llevar el gotero 100%? No, no tienes por qué llevarlo, pues lo puse. ¿Tengo que estar monitorizada? Sí, ¿de qué manera? ¿Alámbrica o inalámbrica? ¿Puedo comer? ¿Puedo beber? ¿Puedo.? como un montón de preguntas que me han venido surgiendo, las he apuntando y las pregunté todas. De hecho, fui y dije, hola, todas Tengo un montón de preguntas, ¿te las puedo hacer la chica? Venga, sí. entonces bueno También lo quiero decir porque a veces nos cortamos, nos da vergüenza o, o lo que sea y estamos en todo nuestro derecho. Yo me informé mucho con el único objetivo de tener la mejor experiencia que pudiese y estar informada, ¿vale? Y siempre respetando eh, que al final estoy tratando con un equipo de profesionales. Pero quiero destacar esto, porque a veces es como, bueno, no, ellos sabrán lo que hacen. En mi caso, yo me, me ayudó mucho a tener una buena experiencia de parte, ir muy informada. Sí.
1: Y Paloma, ¿cuándo fue que tú pediste el traslado de tu expediente? Porque en la seguridad social se puede pedir parir en un hospital que no es el que te toca por zona, pero normalmente pues hay como unos plazos y hay un proceso. ¿Cómo fue?
0: Mm, no recuerdo. Sé que las primeras, pues yo supongo que sería como a la segunda o tercera, eco. No me acuerdo ni muy pronto ni muy tarde, eh, porque además yo vivía en el centro de Madrid y me tocaba ir a un hospital, que para ir era un jaleo, no se podía aparcar, no sé qué sé. Bueno, o sea que bastante pronto. O sea, las primeras secos del primer trimestre y tal, no, pero supongo que sería como el segundo trimestre. Y ya te llevaron Esperamos el seguimiento que... ahí. Sí, y es bastante fácil y te informa muy bien del proceso, no hay mucho... Es muy fácil ¿eh? cambiarse de, de hospital. Mi, mi embarazo. Bueno, yo llegué a término, Salía de cuentas un viernes, ¿vale? Eh, todo iba bien, ahí no había signos de nada, no tuve mmm, contracciones de esta previa. No, la verdad es que no, todo iba bien, estaba bien, ni más ni menos. A mí, por ejemplo, no me dijeron, uy, pues el bebé está grande, el bebé está pequeño, nada. Yo como tenía un embarazo normal, a mí no, no me dieron más información. Me dijeron, sí, ah, y una de las cosas, por ejemplo, yo había leído un libro. Bueno, había leído un montón de libros, ¿vale? Aparte de ver vídeos de parto. Eh, los dos que más recuerdo y que más me ayudaron fueron el de Parir, de Ivonne Orza, que seguro que se ha hablado muchas veces. Y creo que en ese libro, Ivonne habla de Consuelo, que es una matrona que fue una de las pioneras en el parto eh, natural en España. Esta, tengo aquí el libro. Espera. Parir sin miedo. El legado de Consuelo Ruiz. Entonces, ella fue una de las primeras que trajeron a España el concepto de, pues, primero, del curso de preparto que antes no se hacía y de parir pues eso sin miedo, de una manera más consciente y más natural y con, con técnicas pues para sobrellevar el dolor y todo esto, eh, me parece un libro interesantísimo y bueno habla muchas cosas que algunas por protocolo no se pueden llevar y sé que hay algunas matronas que no están del todo de acuerdo y tal, pero por ejemplo el tema de eh, provocación del parto y ahí eh, era una de las cosas que más miedo me daban yo quería esperar al máximo porque bueno pues no quería que me provocaran el parto de manera artificial eh, tengo amigas que, que por diversos temas eligen, han elegido que les provocaran el parto por diversos temas vale eh, que no voy a entrar en detalle pero que, que en su, para ellas era importante controlar ese proceso de parto y que les provocaran el parto y para ellas era incluso algo positivo para mí era yo creo que una de mis únicas obsesiones, yo no quería que me provocasen el parto, entonces yo pregunté hasta cuándo podía esperar porque normalmente son 42 semanas y dije pero tendría unos días más y me dijeron bueno el límite está en 43, a partir de 43 ya sí que por protocolo que te, lo tendríamos que provocar y a mí eso era una de las únicas cosas que me dan un poco más de miedito y en, y en este hospital eh, pues bueno te lo permitían alargar un poquito más si no había nada contrario. Y es que Consuelo cuenta pues, que inclusive ella eh, llevaba partos que aunque hubiese un poco de pérdida de líquido amniótico, luego se, se hacía un parto natural cuando ahora bueno pues eh, enseguida tienes que ir al hospital y te lo provocan, aunque no haya una gran pérdida de líquido amniótico, etcétera. bueno cosas así. Pero nada. Estos, estos dos libros a mí me gustaron mucho y luego, antes de llegar al parto yo me preparé, aparte del de grupo de parto de la seguridad social que, pues, bueno, estaba bien no, o sea en mi matrona la verdad es que era una matrona bastante eh, modernizada y tal, pero bueno como que tampoco, yo qué sé vi la luz en esas sesiones era un poco rollo porque éramos mucha gente también, igual, pero nada estaban bien pero lo que sí que hizo, que a mí me ayudó muchísimo y que yo se lo recomiendo a todas mis amigas embarazadas, es eh, una preparación de, de preparto, un curso de preparto que yo lo hice con Sandra de Fisioespecialistas. ¿vale? Que es eh, bueno, pues una clínica que hay aquí en Madrid, que está por la zona de O'Donnell. Eh, yo ya la conozco porque hemos colaborado en diferentes ocasiones y el curso de preparto que, que ella hace, lo que te enseñan es cómo prepararte realmente físicamente para parir. Es decir, te enseña todas las posturas que puedes hacer, cómo respirar, cómo puedes ayudar a las contracciones para que, para que el dolor sea más ameno, eh, prepara también a tu pareja, es como que un día lo haces tú sola, porque al final son cosas como que más te interesan a ti, y el, la segunda jornada es con tu pareja, como que le enseñan a tu pareja también Metodologías para ayudarte a la hora de parto: que si el masajito aquí, que si las telas, que si cómo hacer, no sé qué, todo esto.
1: Uh -huh. Y cómo darte apoyo a ti, ¿no? Que esperar para que él esté ubicado y se pagara cómo de aportar, sí.
0: Y mi pareja, que era bastante en plan de, ay, a ver dónde me vas a meter, le gustó mucho el, el curso porque se sintió un poco más preparado. Pero yo, vale, ya sé que puedo esperar, ¿no? Porque, claro, ellos no tienen ni idea. Y por mucho que. Que él esté preparadísimo para tal, pues él decía: ya quiero ver parto, yo no quiero ver nada. No, yo a veces le decía: Mira, mira, mira este vídeo de Instagram, mira cómo sale la cabeza. Y él era en plan de: No me interesa especialmente. Pero bueno, este curso le gustó mucho y a mí me ayudó a eh, poner en cuerpo, eh, o sea, como, porque a veces la teoría está muy bien, pero tú necesitas que alguien te diga: Mira, tú si en este momento te agachas o subes una pierna aquí o tal, te va a ayudar específicamente para que tu pelvis se mueva y te, y te va a ayudar. Sí,
1: lo tenías que incorporar y dentro, ¿no? hacer ese eso proceso es. de, de bajarlo sí. a, a tu cuerpo.
0: Porque el tema de la respiración, ¿quién se va a acordar cuando estás pariendo? Ahí Era la F, era la S, pero ella te lo explica de una manera muy corporal que lo pones en práctica y te acuerdas. Entonces este curso está muy indicado para las últimas semanas ya y yo lo puse en práctica y es muy importante entender que no es solo para partos naturales, ¿vale? que inclusive o partos sin anestesia que también te enseña posturas para cuando estás con la epidural, que tu pareja te ayude a colocar las piernas de cierta manera y así eh, ayudar a el proceso de parto, entonces son cosas que pase lo que pase luego en el parto, te ayudan a ir con más seguridad y con más tranquilidad entonces yo esté 100% recomendado hmm. Porque al final no se trata de controlar lo que pasa en el parto, porque eso ninguna sabemos, sino de, controlar, de, de saber con qué actitud vamos al parto. A mí es lo que me ha ayudado, ¿no? De hecho yo, aunque sabía muy bien cómo quería que fuese mi parto, siempre, siempre tenía muy claro que estaba abierta a que pasaran muchas cosas. Y yo le decía a mi pareja, eh, yo voy diciendo que no quiero epidural, pero puede ser que en último momento cambie y decida tener la epidural, ¿vale? Y no quiero que, me, que nadie me diga, ah, al final has decidido epidural, porque puede ser, ¿vale? Y no, y de hecho también, si, si sucede que necesito una cesárea, pues quiero que la cesárea sea lo más respetuosa posible, tal. O sea, como siempre, ir abierta, porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, es una mezcla entre saber lo que quieres y eh, ser lo suficientemente flexible como para entender que cualquier pueda, cosa puede pasar y que eso no resulte eh, frustrante. Día 40. Viernes. Ay, no se movía nada, pero yo tenía un dolor de coxis que no podía soportar. Entonces fui a la clínica de, con Sandra. Sandra, por favor, y me dijo, vale, te vamos a manipular, pero tiene que ser muy leve porque, a ver, te podemos provocar el parto. Aunque, claro, teniendo en cuenta que tú ya hoy sales de cuentas, eh, no pasa nada, ¿vale? Pero tienes que ser consciente de que esto puede pasar. Y dije, vale, o sea, perfecto. Fui... Me manipularon un poco el coxis porque, verdad, me dolía muchísimo. Lo tenía fuera de lugar.
1: Eh. Sí, un poco deslocado quizá y te lo sí. recolocaron, te hicieron un, sí. un pequeño crack.
0: Claro, pero claro, tampoco podían hacer mucho porque cuando estás embarazada tampoco te pueden super manipular. Pero bueno, viernes, sábado 8 de la mañana, hago así a mi pareja y digo, ¡Ah, acabo de tener una contracción. Y era como, esta es una contracción, porque alguna vez antes era como... ¿Esto es una contracción? ¿Es una patada? ¿Qué es esto que me está pasando? Pero no. Además recuerdo perfectamente, 8 de la mañana que dije, vale, he empezado a tener contracciones. Y entonces ya empezamos el proceso, paseitos, y yo hay ¡Ah! Contracción, abracitos, paseamos mucho, era mayo, o sea, esto fue el 5, 4, 3 de mayo. Entonces, bueno, pues hacía ya buen tiempo, vivíamos en ese momento en un piso súper pequeñito. Entonces, bueno pasamos recuerdo que todo el sábado eh, dando paseitas alrededor y yo tenía bueno le dije a mi pareja que yo no quería contárselo a nadie que estábamos de parto porque mi madre yo la quiero mucho pero es muy ansiosa entonces yo no quería que nadie estuviera en plan de ya qué tal vas cómo vas entonces yo dije que mi, mi chico el pobre seguro que se lo contó a alguien en secreto y no me lo ha dicho pero él era como jolines pero el sábado lo pasamos solos, no hablamos con nadie y, y nada, todo el día, contracciones y nada. Llegó la noche, ese domingo era el día de la madre, ¿vale? Voy a decirlo. Y yo había quedado con mi madre y mi abuela a comer. Bueno, pues sábado por la noche, la cosa así, no me acuerdo que bajé, me encontré con unos vecinos que me dijeron ¡Jolines, debes de estar a puntito! Y yo pensando, sí, estoy con contracciones. Que luego se lo dije, aquel día que me viste estaba... Entonces bueno... Nada contracciones, para arriba y para abajo, mi chico se bajó la aplicación esta las contracciones y no había un patrón muy concreto, tal, y llegó la noche, yo ya estaba cansada y hubo un momento que parecía que la cosa iba, que seguimos las instrucciones del curso de preparto de la seguridad social, ¿vale?, y según ese curso, si pasaban entre tanto y tantos minutos, sabía ya que estábamos de parto. Entonces, nada, cogimos la bolsita, nos fuimos al hospital de, de Torrejón, que era un caminito, o sea, eran como 30 minutos en coche o así, un poquito menos, nada, y con nuestra bolsita y tal. Hola, voy yo ahí a las Hola, nada, vengo porque estoy de parto. Me mirase la chica arriba abajo y me dice, vale, sí, sí, pasa a la, a la sala de espera. Tengo ahí un par de contracciones, pasamos a cribaje... Me dice, sí que me acuerdo perfecta. ¿Estás de parto? Y yo, sí, estoy de parto. Muy bien, cada cuánto son las contracciones, tal Vale, pues espera un poquito. O sea, todo muy relajado y yo, bueno, que estoy de parto, oye, que no me hacen casa nada. No, me pasan arriba, me ponen monitores, todo iba bien, pero no estaba lo suficientemente dilatada y la cosa no, no progresaba mucho. Entonces me dijeron, mira, eh, estás cerca, pero yo si fuera tú me iría a casa a esperar porque aquí se te va a hacer más largo al final, se te retrasa. Y dije, vale, estupendo. Nos fuimos a casa y mi chico el pobre decía, no vuelvo a ir con la mochilita. Yo si vamos otra vez no me llevo la mochilita porque me he tenido que ir de vuelta la típica bolsita así con muñequitos y tal. donde bueno, tenía las cosas de París. Bueno, es una tontería, pero me hizo mucha gracia porque al pobre le dio como mucho corte ir y tener que salir con la misma bolsita. Vamos a casa y la cosa empieza ya a moverse. ¿Y tú no, yo, no estabas desanimada de haber ido, haber vuelto? Porque a veces te dicen... Yo pensaba que yo pensaba que estaba ya de parto, llevaba todo el día, desde las 8 de la mañana. Entonces, estaba ya cansada. Y entonces, esa madrugada, ahí es cuando lo pasé mal. Que yo siempre digo, ¿la epidural en el parto para qué? O sea, ojalá la epidural en casa. Porque yo cuando lo pasé mal es que ya no sabía cómo ponerme. venía las contracciones, pero no eran lo suficientemente constantes. Yo estaba de pie. Me metí en la ducha, mi chica dándome agua caliente, me sentaba, levantaba, no, no tenía ya hambre para comer, no comía apenas de las últimas, horas. estaba desesperada. Y ya de madrugada, no me acuerdo que le dije, eh, ah, tuve una contracción muy fuerte y yo me agachaba como así, como en cuclillas, que era una de las posiciones que a mí, de manera natural, me aliviaban. Y en una de estas eh, me salió sangre. Bueno, saqué el tapón mucoso, que le hice fotos y todo, en plan, ah, este es el tapón mucoso. Eh, y en una de estas, sangre, ¿vale? Me salió sangre. Pero yo no sabía cuánta sangre es mucho, cuánta sangre es poco. Y yo ya ahí me asusté, me sentía ya muy insegura, estaba muy cansada y le dije a mi chico, llévame al hospital y de ahí que no me saquen, yo no me voy sin parir. Y mi chico, vale, vale, vale vamos, y que eso, eso fue como, él me lo recuerda como, Ana. ahí perdiste un poco
1: los, los papeles, y ya saben que, que cuando llega ese momento que no es momento de llevar la contraria, sí. vale, vale, vamos. Y de hecho hubo un dirás. momento
0: que me dijo, mira, voy a dejar de llevar las contracciones, tú no mires, los minutos, vale, tú tranquilo, y me dijo que él así de refilón estaba, las estaba llevando, pero él a mí me dijo, no, te, 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 olvídate. Olvídate de las contracciones, y en realidad él estaba ahí por el lateral. Y entonces nada, no montamos en el coche, no, no me acuerdo a qué hora, pues ya fue esto, ya de mañana. Sí, porque entré al hospital a la 1 de la tarde, ¿vale? 13.00. ¿13.00? Sí, creo que sí, bueno, lo tengo por ahí apuntado, pero sí. O sea, entré a las 13.00, iba en el coche, y ya en la A2 yo tenía unas contracciones que no podía estar sentada, ¿vale? Sí, el peor no viaje en ser. coche
1: de tu vida, que apretar. no sabes cómo ponerte.
0: Entonces, mi chico ya empezó ahí a apretar, ¿vale? Y ya, cogiendo la salida para ir al hospital, me desabroché el cinturón, me di la vuelta, ab eh, abracé el asiento y yo ahí... ¡Ah! Además, yo era muy de sonido cultural y yo ¡Uh! respirando ahí. Tenía unas contracciones brutales. Llegamos al parking del hospital y me dice mi chico... Como la otra vez que hemos ido, eh, tuvisteis un par de contracciones ahí en la sala de espera, queda un poco de corte, ¿quieres pasar la última contracción fuerte aquí? Y ya entramos, y yo, vale, sí. ¡Uah! Contracción, abrazada, así, o sea, como de rodillas, abrazada al asiento, y de repente, en esa contracción, noto que hace algo dentro, pop. Así, literal. Y le digo a mi chico, aguas, 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 aguas. Y mi chico, el pobre, haces con las manitas, como a ir a recoger el agua, como que fue lo primero que le salí y la recoge Y de ras. No pudo contener nada. Nada. Todo el coche empapado. Además, ni mi hermana ni mi madre habían roto aguas. Entonces yo era como, no, seguro que yo tampoco rompo aguas. O sea, eso fue un río. Llené todo. Además, mi, mi chico tenía un coche así, su BMW, tal. O sea, ya no tenemos el coche, ¿vale? Todo lleno de agua. Y yo, madre mía, roto agua. Y fue como, vale, eh, creo que ahora estás de parto. Pa vamos por la entrada de emergencia. Yo, así como andando del agua al lado, todo empapada. Llego y mi chico, hola, que muy educado él. Hola, buenas tardes. Le quito de mi hijo, ahora sí que estoy de parto. O sea, en ese momento nadie me hizo esperar. O sea, imagínate la cara que tenía que tener en comparación con la vez anterior, que no, nada, directamente. O sea, directamente me pasaron, me acompañé. Me acuerdo un celador muy majo que, el, que yo dije: No, no, yo quiero ir andando, yo quiero ir andando. Y me camino andando, me paré 20.000 veces. Ahí yo hace mucho como empujar la pared, agacharme y tal. Y el celador es súper majo. No es tu, tu tiempo que yo ahora pienso. Yo iría por mitad al hospital ahí, eh, agachándome por las paredes. Bueno, un show. Y nada, y eso, y fue muy rápido. Yo entré a la una. Eh, ya tengo me encontré con la matrona me preguntó si quería seguir adelante con mi plan de parto seguimos adelante por suerte tuve la suerte de que estaba libre una de las eh, habitaciones con piscina bueno no es piscina con bañera porque yo quería parto en el agua pero no podía estarme quieta que yo no sé si estoy o sea no podía estarme quieta yo la camilla no la toqué de hecho, me dijo, por favor, tumbate un momento que te tengo que medir la dilatación. Eh, no podía, no podía estarme quieta. Mi parto fue muy físico, muy activo. Yo no podía estarme quieta. Entonces, nada, me pusieron una colchoneta. De hecho, me dieron la bata. Y yo le pregunté a la chica, digo, pero tengo que estar vestida, no puedo estar desnuda. Y la chica, eh, bueno, si te quieres desnudar, yo me desnudé, eh, usé la ducha. Bueno, en este hospital, en la misma sala de parto, es el paritorio y es, es todo. O sea, es sala de dilatación, parto. No te mueves de ahí hasta que has dado a luz, que es genial. Entonces ya me puse en la bata, pero en cuanto fui la primera vez al baño a darme ducha de agua caliente, yo ya estuve en pelotas todo el rato. Yo todo muy natural. Eh, me pusieron la colchoneta en el suelo, pelota, y hice mucho movimiento. Yo no podía estarme quieta. Y entonces eso fue algo negativo para mí porque no me pudieron medir lo suficientemente bien el latido del bebé. Entonces la ginecóloga de guardia, que no entró en la sala, solo me acompañaba la matrona, eh, me dijo, mira, no, puedo o sea, no te puedo dar el ok para meterte en la piscina porque no puedo medirte lo suficientemente constante el latido del bebé. Pero vamos, queda igual, porque es que yo ya estaba a punto de parir. Entonces, ¿sabéis dónde parí? En una silla de parto de estas, que parece un potro de tortura. Es como una, como una silla medieval vale sin asiento es pues que fue todo tan rápido se sí, yo entre a la una por la puerta y a las tres estaba pariendo eh, y nada eso mucho físico y luego algo que tengo mucho recuerdo del proceso de parto es la sed que tenía. ¿Por qué? Porque usé el gas y el gas me secaba la boca, entonces eh, la labor de mi chico, o sea, mi chico no podía hablar, el pobre, o sea, no tenía nada que decir. Él solo estaba ahí para dar, ponerme el tubo de gas en la boca, quitármelo y darme el agua. Entonces al principio yo le pedía agua y luego él ya, era como una coreografía, como si lo hubiéramos ensayado, él sabía exactamente cuándo yo necesitaba agua. Todo el rato estuve bebiendo sorbitos de agua porque la sensación de sequía no me gustaba nada.
1: ¿Y el alivio del óxido nitroso era algo así como memorable que digas, guau, esto moló un montón o tampoco tanto? Pues yo creo que si me hubieran dado
0: un tubo sin gas eh, y me hubieran dicho que era gas, me hubiera mmm, gustado también, porque era más el tener algo que apretar en la boca y soplar, o sea, como coger aire y soplar con el gas, era más... Para mí la sensación de alivio fue más esa, como tener algo en la boca, Sí, algo donde enfocar la que mente haga, eh, a la respiración, sí. Sí. Uh -huh. sí, que algunas creo que algo, de hecho yo tenía el aparatito este que se usa a veces en, en hipopresivos, sí, es una cosita que te pones en la boca. Yo lo tenía porque me la había dado Sandra, pero no, no, no en ese momento no podía. Pero eh, fue más ese el tener algo en la boca, fíjate. sí, la
1: boquilla esa de gas. Uh -huh.
0: Y yo he de decir que el dolor, o sea, yo mmm, fue más el cansancio en casa y usé mucho en la meditación. Y no una meditación de, oh, soy una mujer tibetana en el Tíbet. No, usaba mucho una imagen que, y una frase que era, eh, la contracción es como una ola. Igual que viene, rompe y se va. Entonces yo cada vez que venía una contracción, tenía visualizaba de manera muy natural, o sea, me salió muy orgánico visualizaba una ola que venía y yo decía, vale, vale, ya viene la ola viene la ola, prepárate, viene la ola viene la ola, va a romper la contracción rompía, la ola rompe y decía, vale, ahora sé que se va a ir y se va, entonces eso me ayudaba a entender que no iba a ser un dolor constante sino que era un dolor eh, que tenía un principio un medio y un final y todo el rato era, yo tenía esa conversación en mi mente, es una ola que va a venir, va a romper y se va, igual que viene, se va, igual que viene, se va, todo el rato, eso era lo que yo visualizaba.
1: Y Paloma, tú habías expresado tu, tu deseo de que no te hicieran muchos tactos, pero te hicieron alguno en algún momento, ¿tú tenías más sí. o menos una idea de que esto estaba avanzando? Eh,
0: creo que me hicieron uno al llegar y yo juraría que solo me hicieron uno más. Entonces, no, me hicieron uno o dos máximo. Pero es que ya era todo muy rodado. Entonces, fluía. Mmm.
1: Y, y tú además estabas, eh, estabas en un flow estupendo, sí. ¿verdad?
0: Eh, ya te digo, yo recuerdo eso. Mucho movimiento y todo el rato. Tenía que moverme, mo mover las caderas. Usé la pelota, pero la pelota como que no me sentía del todo cómoda. Entonces, estaba en el suelo a cuatro patas moviendo, moviendo la cadera, moviéndome todo el rato, moviendo, como mucho movimiento, mucho, mucho movimiento, era lo único que me aliviaba, y sonido, no sonido de gritar, sino sonido de expresar, ¿sabes? De... o sea, todo el rato con sonido, y muy así, o sea, te digo, yo es que a mi pareja ni le miraba, pero él estaba, que eso es algo que me gustó mucho, él sabía que tenía que estar, él me apoyaba, me tocaba eh, en algún momento me tocaba pero por ejemplo, el que me diera masaje me agobiaba mucho y no me daba demasiado masaje pero me acompañaba cuando usábamos eh, el agua en la espalda me hizo alguna foto pero él estaba sobre todo sentado al lado mío, en la parte en la que yo estaba en el suelo él estaba sentado, entonces yo sabía que él estaba ahí eh, ay, me emociona el pensarlo Sí, me emociona mucho porque supo perfectamente estar y eso es algo muy importante. También yo porque le conté y le hablé mucho y le expliqué mucho cómo quería que estuviese. Entonces él eh, estaba y yo sabía que él estaba, pero no ocupó espacio pero hizo lo que tenía que hacer, como apoyarme, me estaba dando agua, eh, por ejemplo en un momento dado eh, pedí la, una almohada y la pidió y Noté cuando, ese, ese momento también lo recuerdo muy bien, el momento de empujar. ¿no? Que cuando eres primeriza, dices, pero ¿y cuándo sé que tengo que empujar? Yo en el plan de palto pedí que no me dirigieran el pujo. Es decir, que no me dijeran cuándo tenía que empujar. Luego le dije a la matrona, digo, a ver, salvo que tú veas en algún momento que yo qué sé, que me puede beneficiar o no, pero a priori no quiero que me digas, empuja, empuja, empuja. ¿vale? Quiero sentir yo esa necesidad. Y os digo, queridas, si hay alguna persona dudando de, no sé cuándo voy a tener que empujar, lo sabes. O sea, yo hay un momento que mi cuerpo dijo, o sea, no lo dijo, empezó a empujar. Y es algo que no puede estar. Y entonces, en ese momento, que por cierto, estuvimos todo el momento solos, o sea, siempre, de vez en cuando venía la matrona a chequear, pero pues estuvimos solos. En ese momento yo le dije a mi chico, pujo, 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 avisa, matrona, empujar. O sea, así era todo muy primigenio. Llamó a la matrona, y le dije a la matrona, ya, necesito empujar. Y la matrona me dijo, vale, pues, pues ya vengo. Entonces en ese momento nos pusimos en la silla, la matrona se sentó enfrente y ella estuvo ahí. Tampoco me dijo nada. Pero sí que hubo un momento en que yo estaba haciendo, eh, se me estaba yendo la fuerza por la boca, ¿vale? Yo estaba gritando mucho la cosa, ¿no? Esto, pero esto son cuestión de minutos, segundos, ¿eh? Nada, todo fue muy rápido. Y sí como un momento en que me dijo, Paloma, tranquila, tranquila, respira un, un momento, tranquila fue lo único que me dijo la pobre y yo en ese momento lo agradecí mucho y, y me pusieron también un espejo, que pasa que yo no, no veía mucho en el espejo y me y yo lo que sí que hacía mucho era tocarme tocarme para ver si salía ya o no en la cabeza, porque claro, yo la notaba ahí pero no sabía si estaba o no estaba y nada, al principio yo empujaba y decía Joder, no noto nada y de repente ya sí que lo noté y eso te, me dio mucho ánimo y fue muy curioso porque en el momento de justo empujar eh, me dijo la matrona eh, ¿quieres cogerlo? ¿Quieres coger tú al bebé? Y yo dije, no. Y me dijo, Paloma, ¿estás segura de que no quieres bebé? Y digo, ah, sí, 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 sí. O sea, como que, no sé, estaba un poco... Y me dijo, vale, pues prepárate que ya va a salir. Entonces yo me puse y yo, o sea, la matrona no me tocó en ningún momento, pero estaba nada, a dos centímetros míos mirando todo el rato cómo iba todo. Y yo me dijo, vale, pues prepárate. Yo toqué la cabeza, noté cómo salió su cabeza calentita y peludita, y yo agarré a mi bebé y me la llevé al pecho fue una sensación increíble y nada, recuerdo perfectamente esa necesidad de pujar y ese momento que en el libro de Ivonorza Orza creo que lo describe y también Consuelo Rid lo describe, ese momento en el que estás en otro lugar eh, yo lo recuerdo muy, bueno dicen el aire de fuego viene primero, ¿no? pero yo recuerdo ese, hay un momento que una matrona con buen ojo sabe eh, yo recuerdo un momento en el que estaba como ida, mirando al infinito, además me quedé así como mirando al infinito, sin hacer ruido, sin hacer nada, y justo después de ese momento vino el pujo final. Eh, y cuando me puse a mi niña al pecho, de repente me volví como loca, empecé a ¡Hija, hija! Me puse a gritar de lo flipada que estaba de, que, de lo que acababa de hacer, ¿no? Pues, mi hija, mi hija. Y mi hija nació. Eh, no recuerdo ahora, sí, bueno, lloró enseguida Sí, o sea, la puse al pecho así muy tranquila, yo la, la estimulé así la espalda, no recuerdo si la materna lo hizo también, pero bueno, yo la estimulé así un poquito la espalda, pero ella enseguida empezó a reaccionar, eh, y era súper gordi, era 3.800, mi pareja fue el que cortó el cordón dominical, pero yo elegí también que esperásemos lo máximo posible, y luego vino el momento de dar a luz, que me sorprendió, porque es que es contracción y dar a luz la placenta di a luz la, la placenta y una cosa que yo no me había atrevido a, a pedir es un dibujo de la placenta porque ya dije, mira es demasiado quiero ser una madre friki vale pero vino la no sé cuál es el nombre de su posición pero bueno, como la ayudante de la matrona y me dijo, eh, ¿quieres que traiga un papel? y hacemos un una impresión de la placenta y dije, ¡Ah, ¿podéis hacer eso? y me dijo, sí, claro que sí y vino y me lo hizo y tengo guardada la, la, el dibujo de la placenta, y yo sí que pedí ver la, pedí ver la placenta, vi la placenta, la toqué, eh, salió entera, por suerte, me pareció fascinante, o sea, la placenta es, es un órgano fascinante, es decir, esto ha dado vida a mi hija, ¿sabes? Y, y nada, luego me acompañaron a, a la camilla que estaba ahí, y yo toda mi obsesión era no desangrarme, yo qué sé, porque yo he visto tantas películas y, y historias, y, y como no había tomado la oxitocina, no me habían puesto la oxitocina, pues yo le, le pregunté en varias ocasiones a la matrona que si estaba todo bien, porque yo sangraba, sangraba normal, pero yo qué sé, estaba sangrando. No
1: sabemos lo que es normal, claro, en ese claro, momento. Y claro. entonces sí que recuerdo, mm -hmm.
0: claro, como preguntar tres o cuatro veces en plan de esto es mucha sangre, poca sangre, mucha sangre, poca sangre. Y nada, todo bien. Y entonces ahí eh, me levanté para ir al baño. No sé muy bien. Entonces, yo iba levantada para ir al baño con el bebé. Y, eh, y mi pareja me acompañaba, o sea, como era al otro lado de la habitación y me mareé. Así que recuerdo que me mareé mucho porque al final, o sea, me dio, había sido un esfuerzo y tal, y me mareé que casi me caigo. Entonces mi chico iba, él con el bebé, cogí el bebé y llevándome a mí así como de la camita a la camilla. O sea, eso fue también un muy gracioso. Y nada, me tumbé la camilla, puse al bebé al pecho eh, y de repente me entró un hambre Llevaba 12 horas sin comer o algo así, y yo creo que en el y además la bolsa sí que tenía como algunos snacks y tal y yo dije no no vete a la máquina por un sándwich y en el paritorio me comí un sándwich de jamón y queso tenía muchísima hambre y bueno y justo antes de parir pues eso es que era la una pues ponte que a las dos o así le dije a mi chico digo envía un mensaje a mi madre y dile que no llegamos a comer y entonces mi chico le envió un mensaje a mi madre y dijo, Paz, que, que no llegamos a comer. Y mi madre, bueno, no te preocupes si os esperamos. Y mi chico, no, no, que no llegamos a comer. Y ya, ay, ay ya no puedo aguantar, vamos para allá. Y nosotros, que no vengáis
1: todavía. Y ella, pues da igual, vamos para allá. Y, y nada. Así que Juno sí. fue un increíble regalo para el Día de la Madre. Qué pasada el timing perfecto. El mejor <risas> regalo para el Día de la Madre que hubiese podido tener. Sí, sí desde luego. Sí. Fue, fue muy guay. Y, y Ploma, ¿cómo, ¿cómo se compara tu experiencia con lo que tenías imaginado antes? Porque en tu caso yo escucho que, que estabas súper informada, que, que hablas de tener las ideas claras y de, a la vez... Eh, cuidar la actitud para tener esa flexibilidad y no eh, fijarse demasiado en los detalles que no se pueden controlar, pero sí en saber las opciones que van a ocurrir en cada momento, pero tener un, un plan de parto súper detallado unas preferencias muy claras tuviste un parto natural tal y como tú querías pero cómo sí. se compara la experiencia con lo que tenías imaginado
0: fenomenal, nada Tal cual había imaginado, sí. Eh, sí, mmm, perfecto. O sea, para mí fue perfecto. Eh, sé que soy una afortunada y también lo quiero decir porque a veces puede resultar muy frustrante, ¿no? Escuchar a otras mujeres que han tenido esta experiencia positiva. Para mí fue un parto perfecto. Yo, mi único fin era escuchar a mi cuerpo. Era lo que yo más deseaba. Por eso no quería ni anestesiarlo ni que me dijeran cuándo yo tenía que, que empujar, sino que quería darme el espacio para yo eh, escuchar a mi cuerpo. Sí. Y, y ese fue lo que yo conseguí. Entonces, como que a veces a lo mejor hay que quitarse de detalles e ir a qué quieres tú vivir con tu experiencia de parto. Quiero vivir al máximo todo el potencial que mi cuerpo puede darme en esa experiencia. Y es lo que conseguí y súper satisfecha me hubiera gustado quizá pues eso, grabarle tener más fotos porque no tengo, tengo una ahí tirada en el suelo y otra ya llena de sangre, de hecho esto es algo que yo no esperaba mucha sangre, todo el rato, por todos los sitios eh, sangre entre contracciones que decía ¡Oh, Dios mío hay sangre y es como no, no es normal, pues yo eso no lo sabía y eso asusta, claro, porque dices mm, hay un problema no, entonces yo o sea, mi foto de recién parida soy yo blanca completamente porque obviamente del cansancio, el esfuerzo lo y tal. Toda la cara llena de sangre, que eso es muy gracioso. aparezco sea, que vengo de, de la... Bueno, vengo de la guerra, ¿no? Pero la cara, pues porque te toca, hasta luego haces así, no sé qué. Mi hija, toda roja, que parecía toda gordita, roja. Eh, también manchada de sangre porque no quisimos limpiarla hasta el día siguiente. Entonces yo estaba ahí con un pegotillo ahí de sangre, así todo muy, muy bruto muy crudo que era lo que a mí me apetecía y eso es, eso es al final lo que yo me, me llevo de esta experiencia el sentir mi cuerpo a tope me encantó visitar esa parte de mi cuerpo experimentar esa parte de mi cuerpo estoy asombradísima ¿no? con lo que es capaz de hacer mi cuerpo y, y por, eso me gustó, por eso me ha gustado mucho la experiencia de París
1: tú dirías que que tener esa experiencia y esa sorpresa con respecto a tus capacidades que luego te ha ayudado después en algunos momentos claves total. que como que en la mente te transporta a, total, a esa victoria.
0: Total. Eh, a ver, esto es algo que yo vengo trabajando con mi proyecto que ya os contaba antes lo de ciclo, eh, porque ya la, la experiencia de menstruar cuando tú empiezas a menstruar de una, de una manera diferente, ¿no? eh, más consciente, más positiva, eso ya te cambia. Porque empiezas a aceptar tu cuerpo de otra manera y empiezas a confiar en tu cuerpo y a saber escuchar. Eh, entonces, para mí es una experiencia que viene mucho antes. Yo llevaba ya tiempo entrenando a mi cuerpo, escuchando a mi cuerpo, eh, todo, todos los días, todos los días. O sea, a mí, yo lo que siempre promuevo es que no tengas que apuntar tu, tu ciclo en una app para saber qué día te va a venir, sino que tú simplemente con chequear cómo estás, cómo estás físicamente, anímicamente, tu flujo, tu sepas en qué momento el ciclo está ¿no? entonces como que es un entrenamiento que me ha llevado hasta el día de parir y a mí el parir eh, de esta manera a mí en mi día, día me, me ayuda a varias cosas una, a ser paciente a confiar en los ritmos de la naturaleza, que eso parece una cosa muy así, pero es como, no tranquila, ¿no? tranquila yo creo que para mí algo del embarazo, del parto y sobre todo de los primeros años de, de un bebé como que queremos que todo pase ya y queremos adelantar los procesos, todo pasa. La niña va a andar, la niña va a hablar, la niña va a comer, o sea, tranquila, todo pasa. Y con el parto igual, ¿no? Como cuando voy a parir, cuándo voy a salir de cuentas, cuántos días quedan, cuándo tal, es como paciencia. Y esto es un gran aprendizaje que yo me tengo que recordar todos los días, pero que me ha ayudado. Y confiar en mi cuerpo, escuchar a mi cuerpo. Y confiar también en mi criterio, eh, porque hay que recordarnos que nosotras tenemos mucha capacidad de elección de autogestión de nuestra salud y que obviamente un médico o una médico un equipo de profesionales de ginecología eh, yo la figura de las matronas me maravilla, de hecho creo que si volviese a estudiar estudiaría para ser matrona eh, son profesionales y están ahí para ayudarnos a parir pero nosotras somos las que parimos ¿No? Y, y hay un gran poder en hacernos dueñas de ese momento de nuestra vida, de hacernos dueñas de nuestra concepción, de nuestro embarazo, de nuestro parto, porque al final eh, nosotras somos las protagonistas de ese momento y tenemos que, que recordarnos esto. Y que no hay nadie mejor que nosotras para saber lo que está pasando en cada momento. Y creo que hay veces que yo he escuchado ¿no? muchas historias de partos que a lo mejor ha habido cosas que no han sido como la madre hubiera deseado, ¿no? Porque dicen, jolines, si yo hubiese sabido esto, o si yo hubiera podido hacer esto. No es como recuperar esa confianza en que sabemos cosas, aunque a veces no las recordamos. Y también digo, que lo que más se escucha son eh, relatos negativos, ¿no? Pues es que a mi prima le ha pasado esto, pues a mi otra prima. Vale, eso están ahí, y pueden pasar. ¿Vale? Pero ante esos, esas experiencias negativas, la verdad es que tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es elegir un hospital o un equipo médico que te acompañe de la mejor manera en un momento de crisis. Pero vamos a centrarnos en todas esas experiencias positivas. Porque hay mucho más porcentaje de experiencias positivas que negativas. Entonces, vamos a intentar centrarnos en la mejor expectativa de parto que podamos tener. Porque si algo malo va a pasar, va a pasar. ¿sabes? Y, y, y tampoco te puedes preparar mucho, pero, para, pero sí que te puedes preparar para una experiencia positiva, así que yo animo a todas aquellas embarazadas que, que se rodeen de experiencias positivas, que, que se fijen, que lean relatos de parto, que vean partos, amigas, en Instagram hay un montón de páginas que se pueden seguir y ves partos, que el primero siempre es como, oh Dios mío, pero qué caca en el parto, esto no lo he contado, pero hay caca, yo se lo dije a mi chico, dije: Creo que hay caca en el parto. Si me hago caca, lo vas a ver. Y él me, dijo, y él me dio mucha tranquilidad y era como caca, caca. Y él me limpiaba y todo esto, que es algo que no se cuenta, pero que realidad. O sea, hay caca, es un proceso mal. Y yo, en mi caso, mi pareja estaba más pendiente de que su bebé fuese a salir de ahí, a que su pareja hiciese un poco de caca, ¿sabes? O sea, pero bueno, es importante hablarlo, ¿eh? Porque esto también es un gran tabú. Pero pero nada, para mí el parir ha sido muy bonito. Sé que soy una persona afortunada, que he tenido una muy buena experiencia, pero me ha encantado. También tiene sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, pues eh, tuve un pequeño desgarro, eh, luego tuve un hematoma, que yo eso no sabía qué iba pasar. Entonces, eh, tuve la zona mm, súper hinchada y amoratada, eh, que me tuve que poner hielo, de ese que te dan, que te, pones como un, te dan como un preservativo. O sea, es un preservativo que rellenan de agua y congelan y luego te lo pones ahí, es muy raro, pero bueno, eh, o sea, esa parte fue la menos bonita, luego me dolió mucho el coxis, estuve mucho tiempo con mucho dolor de coxis eh, y me lo tuve que tratar luego. Y tuve diástasis, que esto es algo también que no se conoce muy bien, bien y tuve que tratármela también. Porque...
1: La separación de los músculos abdominales, ¿verdad? Y entonces aquí es. la línea donde está el ombligo,
0: pues eh, los es. músculos Tú puedes, no se juntan. Es. Sí, eh, de hecho a mí se me separaron cuatro centímetros y esto puede dar lugar, ya no, no es estética, ¿eh? es que te puede dar lugar una hernia, que se te salga por ahí una parte de intestino, pérdidas de orina, etcétera. Y yo esto, por ejemplo, mi matrona de la seguridad social en la revisión después de cuenta días no lo vio, no lo supo ver, no me dijo, no, todo bien, haz que gay. Y luego cuando fui a Sandra, hablo mucho de Sandra, pero es que, eh, yo, no conocí, sí, es que yo no conocía este tipo de fisioterapia especializada en, en la mujer y en el proceso de embarazo y parto y postparto. Fui a mi revisión con ella y me hicieron unas pruebas mucho más específicas y me dijeron, por un lado, que tenía diástasis y que me la tenía que tratar y por otro lado, que tenía hipertonía, entonces, que no tenía que hacer que Al revés, que tenía que hacer otro tipo de tratamiento. Entonces, bueno, ellas me enseñaron un un tratamiento que estoy haciendo durante 10 sesiones o algo así y gracias a, a eso me recuperé entonces también me siento muy afortunada porque tengo mucha información en mi poder, ya no solo creo que, que que esta información debería estar a mano, o sea al alcance de todas, porque yo si me hubiera dejado llevar por, por esa primera información, esa primera pues, pues la matrona que me vi en ese momento en en, este, pues, en esta visita rutinaria ella pues, me miró unas cosas pero por ejemplo el tema del suelo pélvico o de la diástasis pues, no entra en sus competencias o no lo vio o, o lo que fuese entonces para mí pues, eh, poder ir a este servicio que obviamente es un servicio privado que tienes que pagar de tu bolsillo eh, a mí me ha salvado mi bienestar, mi salud y el futuro de mi cuerpo también. Entonces, bueno, esto es importante porque, claro, tú vas a una persona que confía te dice que estás todo bien, que hagas Kegel ¿no? Que es lo que oímos todas, que aprietes ahí el chichi a saco, y resulta que no, que no siempre es lo mejor. Entonces, bueno, nada. Pero bueno, me traté y también he de decir que hasta dos años después yo no me he vuelto a sentir yo. Físicamente, ah, emocionalmente. Sí. sí. Por ejemplo, algo muy curioso, yo que hablo todo el día. Estoy hablando de la menstruación, de que hay que mirarse la vulva para conocerse y tal. Eh, me costó mucho volver a mirarme, a mirar mis genitales eh, después de parir. Me daba mucho miedo lo que me iba a encontrar. De hecho, los puntos yo, eh, le pedí a mi pareja que me lo mirase él porque las primeras semanas no, no podía. no podía. Como la primera vez que me lo miré, me vi eso tan la herida está uff solo pensarlo me, me pongo mal entonces al principio no pude mirarlo ahora ya sí ya he vuelto a mirarlo y ya me miro y tal pero tardé tiempo entonces también bueno pues eso que el cuerpo tarda tiempo que somos unas máquinas unas máquinas eh, que creamos vida que el esfuerzo corporal bueno mental emocional todo pero nuestro cuerpo ha hecho un esfuerzo muy grande que a mí me ha salido un, un devote de casi cuatro kilos de ahí sabes tengo que Honrar a mi cuerpo, respetarlo y darle espacio para recuperarse, ¿no? Y, y eso también lo tuve muy en cuenta, ¿no? Nunca he tenido prisa por recuperar la figura, nada, no. Eh, me seguí cuidando, hice hipopresivos, andé mucho, yo di lactancia materna exclusiva, entonces eso también, pues, te, en mi caso, me ayudó a quedarme pues,
1: ahí perdiendo el peso que había cogido. Pero bueno, eso. Tengo también curiosidad en saber cómo cambió tu experiencia de embarazo, parto y maternidad, cómo influyó tu trabajo. Y que nos hables también para las mamás que nos escuchan, que sepan qué pueden hacer ellas a nivel menstruación, qué esperar de la menstruación después de parir, porque todas sabemos que después de dar a luz, sangramos... Eh, de forma irregular, durante toda la cuarentena, luego que se da lactancia materna, pues entonces puede tardar en volver la regla, pero quiero que nos hables de esto tú, que sabes lo que las mamás tienden a preguntar.
0: Bueno, esto es un temazo aparte, ¿eh? me podías dar 20 horas hablando de esto, pero bueno, para mí eh, lo importante es que empecemos a conocer nuestro ciclo muchísimo antes de querer quedarnos embarazadas. Eh, hay muchas mujeres que hasta que no llegan a los treinta y pico y empiezan a querer quedarse embarazadas y ese momento no llega y empiezan ya a ver el tema de la ovulación y obsesionas, obsesionas en plan, con todos los respetos lo digo, ¿no? Pero con el día que estoy ovulando, sí, las tiras de ovulación, el cómo es mi flujo, el hoy toca, hoy ten, como empezar mucho antes de eso, eh, a entender nuestro ciclo eh, años atrás, ¿no? Ya. Hoy, ahora, si nos estás escuchando, o sea, empieza a conocer tu ciclo porque cuando tú tienes una buena relación con tu ciclo y es y buena relación no quiere decir que todo sea maravilloso. O sea, hay a veces que te duele, que te molesta, es normal, ¿vale? Pero como que tengamos una relación sana eh, con nuestro ciclo menstrual desde el principio. Eso nos va a ayudar a que cuando llegue ese momento en el que nos planteamos eh, maternar, pues el proceso sea un poco más fácil no digo que en todos los casos sea fácil o que sea como la receta del éxito pero como que, que nos va a ayudar a sobrellevarlo con menos frustración ¿no? y bueno yo concretamente cuando estaba embarazada echaba de menos mi menstruación eh, porque a mí la menstruación me ayuda a entender por qué estoy como estoy es decir es mi, mi hoja de ruta entonces yo estaba embarazada y decía madre mía hoy qué me pasa, hoy cómo voy a estar entonces yo hoy estaba con energía menstrual, al día siguiente con energía preovulatoria, al día siguiente otra vez menstrual debajo, o sea, como que estaba con, de mil maneras a la vez. Y entonces el no saber o el no poder un poco saber cómo iba a estar, eso a mí me, me creó un poquito de, de tensiones, como, bueno, pues a ver cómo me levanto hoy, si de subido o no de bajo, uno nunca sabe cuando está embarazada. Entonces me ayuda eso. Y también... Eh, en ese momento yo compartía mucho mi día a día de cómo era tener el ciclo, entonces eh, tuve miedo ¿eh? porque decía, a lo mejor la gente me deja de seguir o deja de confiar en mi criterio porque no tengo la regla y nada, nada no pasa nada de eso, de hecho gracias a este insomnio eh, pues llegué a encontrar una fórmula en la que poder seguir educando sobre menstruación sin que dependiésemos de mi ciclo porque iba a estar al final dos entre embarazo, eh, postparto y lactancia, pues estuve que un año y medio más, dos años sin, sin menstruar. Y nada, eso, cuando di a luz el tema de los productos para la menstruación, que es bueno pues mi especialidad, eh, al principio utilicé desechables, pero luego enseguida empecé a utilizar los reutilizables, es decir, compresas de tela reutilizables bragas reutilizables para menstruación porque para mí son mucho mejores porque no tienen tóxicos son menos agresivos para mi cuerpo o sea, cuando tienes eh, la vulva inflamada y recién parida lo último que quieres es ponerte un trozo de plástico que te pica, entonces bueno eh, para mí fue fundamental utilizar este tipo de productos también utilicé eh, discos de lactancia reutilizables porque yo tenía mucha leche y era de esas que mojaba mucho y entonces al principio como me tenía que cambiar muy a menudo y yo no tenía lavadora en casa que este es un temazo, eh, usaba los desechables pero nada, enseguida empecé a utilizar los reutilizables de tela porque los desechables se me deshacían, dejaban residuos, a veces me encontraba en la boca de mi bebé las bolitas nada nada entonces enseguida empecé a utilizar los reutilizables de tela que además te salen más barato y todo ¿Y qué más? Así a tener en cuenta en mi trabajo, nada, una de las grandes ventajas es que gracias a mi trabajo conocía a muchas profesionales, porque las seguía, porque aprendía de ellas, pues eso que os digo, fisioterapia solo pélvico, yo conocía todo este proyecto de fisioespecialistas pues porque habíamos colaborado juntas alguna vez en alguna entrevista que habíamos hecho o en algún directo en Instagram, gracias a eso, o todos los perfiles que yo sigo de matronas es una mezcla entre mi hobby, que es mi interés personal, y que yo sigo un montón de profesionales para mantenerme al día de las nuevas técnicas que hay o de lo que pasa en el mundo, de la salud reproductiva. Entonces, digamos que, que yo partía
1: con ventaja
0: en ese sentido, la verdad.
1: Qué guay, Paloma. pues eh, de verdad quiero darte mil gracias por compartir tu relato conmigo y con las mamás que nos están escuchando, desde luego que es una experiencia eh, positiva y que eh, yo creo que es, se nota en el trasfondo de todo ese proceso que había mucha preparación en ello, ¿no? mucho ir educándose el criterio, mucho de, de, de no dejar las cosas a la suerte, porque siempre hay un elemento de suerte. ¿no? Pues, eh, eh, el hospital que te toca o el profesional que te toca pero también es verdad que cuando estás bien informada a lo mejor se te ocurre mirar eh, qué reputación hay en el hospital que te toca y tienes tiempo para reaccionar y cambiar y encontrar otro equipo profesional ¿no? entonces tú de verdad que seguiste el camino de hacer una preparación intensiva y eso te trajo sus frutos enhorabuena por ello
0: sí nada, Por ejemplo, solo nada destacar lo que tú decías, de el tema de parir en el agua, pues yo me, me hubiese encantado y tal, pero yo sabía que había dos bañeras para todas las que vamos a parir y decía, bueno, pues hay una posibilidad de que no me toque, entonces como no obsesionarse con cómo va a ser, ¿no? sino obsesionarse con cómo me quiero yo sentir con mi parto, porque inclusive aunque hubiese acabado en una cesárea, pero yo quería una cesárea eh, respetada, en la mayor medida, con, que hubiese tranquilidad, que hubiese tanto, es más que en el cómo quiero que sea mi parto, el cómo me quiero yo sentir con mi parto, ¿sabes? Creo que eso puede ser algo que nos puede ayudar a todas, inclusive aquellas que, que por razones de salud sepan que, que va a ser provocado o que, o que lo que sea, o inclusive si tú quieres la epidural que, que es una opción completamente válida, es decir, vale, pero ¿cuántas, ¿qué opciones tengo de epidural? sé todos los pros y todos los contras porque a veces vamos con una idea y es que la epidural también tiene eh, sus contras no entonces como intentar eh, no descartar nada pero informarse muy bien de todo también, no la información es poder, no ir a la forma sino al fondo de cómo quieres que sea tu experiencia de parto y, y también es muy abierta a lo que madre naturaleza y el sistema sanitario tenga preparado para ti eh, porque luego de repente viene una pandemia y pasan cosas entonces bueno, como que no todo está en nuestra mano y tampoco tenemos que cargarnos con la responsabilidad ¿no? de, de tengo que ser yo la que decida exactamente todo lo de mi parte porque bueno, no es así pero nada y eso, y yo también recomiendo mucho establecer algo de contacto humano con la matrona eh, o el matrón, que yo he de decir, bueno, esto no sé si a lo mejor es un poco controvertido o no, pero yo me alegré de tener matrona mmm, porque yo la manera, que yo trabajo solo con mujeres, en, bueno, trabajo también con hombres, ¿eh? pero bueno, no sé, me hizo sentirme un poco más segura eh, y en el otro caso seguramente también, ¿eh? seguramente también me hubiera sentido bien, pero bueno, me gustó tener conmigo a una mujer con útero conmigo y, y, y yo ya te digo que lo primero que hice fue mirar a esa persona a los ojos y decirle confío en ti, confío en tu criterio y eso se lo dije verbalmente confío en ti, confío en tu criterio porque yo quería que ella sintiese que, que yo la respetaba y que,
1: y que, y que querías hacer tipo. equipo que no venías a, a, a llevarle la contraria de ninguna manera eso
0: es, y creo que esto también es importante ¿eh? porque bueno porque para o sea, somos equipo y también sentir que tu bebé hace equipo contigo que eso es algo que era como, venga cariño que, que lo vamos a hacer venga mi amor, que tú puedes hacerlo estamos esperando, o sea, el bebé tampoco es algo que esté ahí que te tengan que sacar o que tú tengas que sacar, es que tu bebé es parte activa de este proceso no entonces también como transmitir esa energía de, venga cariño Venga, mi amor, que estás a punto de salir, venga, juntas, vamos a hacer esto. Y le deseo a todas las personas que estén embarazadas ahora, que nos estén escuchando, que tengan muy, muy buen parto y que disfruten de la experiencia. Que intenten disfrutarla, sea cual sea las condiciones, pero que de verdad que vayan con una actitud de disfrute, porque es una experiencia muy bonita de la que pueden aprender mucho sobre sí mismas. O sea, que, que ánimo y venga, sin miedo, que se puede parir sin miedo.
1: Quería hablarte hoy de formas en las que puedes participar, apoyar o compartir este programa para que también otras personas lo encuentren. O cómo contribuir si sientes que este proyecto te aporta valor o te ayuda o te inspira en tu propio camino. Si es así, puedes uno Suscribirte al podcast, darle al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo tanto si es iTunes, Spotify, iBox o donde sea, suscríbete para que veas cuándo sale un nuevo episodio. También puedes conectar conmigo en Instagram, en isa-planetaparto, y escribirme un mensaje. Cuéntame, por favor, pues cómo has conocido el programa, si tienes hijos, si estás esperando un bebé y qué es lo que piensas o sientes cuando escuchas este podcast. Y también puedes compartir con tus amigas embarazadas, con madres o con entusiastas del parto en general Enlace a este programa y a animarles a escuchar algún episodio que te guste especialmente Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya